0: debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que ouve nosso podcast a qualquer hora. Este é o Retrabalho. Eu sou Cássio Moro, ao meu lado está Alberto Nemer. E hoje, com mais um convidado, falaremos sobre um tema bastante interessante que sofreu alterações legislativas recentemente, que é o acidente de trabalho no trajeto. Indo para o trabalho voltando para casa. Neme, apresenta o nosso convidado e vamos introduzi-lo ao retrabalho.
1: Fala pessoal do retrabalho. Estamos aqui hoje com um grande advogado trabalhista, amigo, Carlos Eduardo Amaral de Souza, que é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV e é professor de Direito Material e Processual do Trabalho.
0: É, Cadu, podemos chamar de Cadu aqui? Claro, claro. Então tá bom, Cadu também já é professor, eterno professor da FDV, acho que a nova geração de profissionais do direito aqui de Vitória já aprendeu com ele muito bem o direito. Ah, vamos falar então de acidente de trabalho, antes de falar desse acidente de trajeto, vamos tentar dar uma esmiuçada bem resumida no que é o acidente de trabalho, o que, é que ele que, em, quais são os efeitos que ele repercute na esfera do trabalhador? Angela, de... lá, fica ah, à vontade.
2: Cássio, Roberto, antes de tudo, queria agradecer o convite mais uma vez, fiquei lisonjeado, contem comigo também. Bom, vamos lá, o tema de acidente de trabalho é um tema bastante delicado. Né? A gente sempre quando fala de acidente de trabalho, a gente tem que se preocupar em ver qual que é a repercussão disso, tanto para a empresa quanto para o empregado porque o acidente de trabalho, geralmente, é o que causa alguma sequela, pode, inclusive, gerar morte. E, se a gente for parar para pensar pelo lado do empregador, é uma forma de um prejuízo muito grande, tanto emocional quanto material. Então, é um assunto bem delicado pois e é. sempre que a gente tem que tratar sobre esse trabalho, a gente tem que pensar que ele trata de segurança, né? da diri... vida do próprio trabalhador. Eu diria que
0: para a justiça do trabalho, eu acho que é o tema mais importante na justiça do trabalho é esse, a, tra... a integridade e a saúde do, do trabalhador.
1: É o mais importante e o mais sensível, mais
2: sensível também. também é mais né? Exatamente. são
0: processos que demandam uma perícia mais sofisticada, são mais caros, mais demorados, mas que buscam uma, uma, uma forma de fazer justiça mais direta.
2: É, e ele... Impacta diretamente na vida Tanto do, do próprio trabalhador, do empregador E das pessoas que estão em volta né? Então falo, é, é, ele, ele é um assunto muito sensível Bom, vamos lá O que, que seria o acidente de trabalho? Né? Pra, se a gente for, pra, for parar para analisar acidente de trabalho é todo tipo de Acidente de sequela, de lesão que o trabalhador sofre depois é, que ele começa a trabalhar no, naquela consecução das suas atividades diárias para o seu empregador. Então, se ele está prestando algum serviço e por algum motivo ele sofre algum acidente, é, por menor que seja, ele é considerado acidente de trabalho. E aí a gente parte justamente para a questão da lei previdenciária, que na verdade não tem nada a ver com o contrato de trabalho, com a relação de trabalho entre o empregador e o próprio é, é, trabalhador Então
0: ali a gente tem dois efeitos Um contratual do trabalho e outro previdenciário
2: Exatamente, vamos partir para a questão previdenciária Porque Perfeito. na verdade a gente exporta Muito dos conceitos de acidente de trabalho Justamente da lei previdenciária Exato. Que Isso é a é. lei que vai estabelecer qual o tipo de benefício Que aquele trabalhador vai ter quando se afastar Por causa de um acidente de trabalho é, uma questão interessante é que a própria lei previdenciária ela equipara ao acidente de trabalho algumas doenças também que, na verdade, podem não decorrer de um, de um fato súbito de um acidente súbito, mas na verdade que se desenvolvem ao longo do tempo no em razão de dia. algum tipo de, de, de serviço prestado, de uma má consecução de um serviço, aquelas lesões repetitivas. O que que acontece? Nós temos lá, para fins previdenciários, a equiparação a acidente do trabalho de algumas situações que o trabalhador não está diretamente prestando serviço, mas que para fins previdenciários, a lei procurou é, equiparar um acidente de trabalho. Ou seja, para o benefício previdenciário, esse trabalhador que se acidentou, ainda que não esteja trabalhando efetivamente, vai ter um benefício como se estivesse trabalhando. E um desses, que sempre gerou um pouco de incômodo para alguns, ou na verdade sempre se traduziu como uma forma de se fazer justiça, foi, era exatamente esse acidente de trajeto. que é aquele trajeto? Casa-trabalho, trabalho-casa. Independentemente do, do empregador influenciar, interferir nesse trajeto. Com essa medida provisória 905, a linha D do artigo 21, inciso 4 da lei 8.213 de 91, ele foi revogado. E aí a gente pode imaginar, olha, na verdade agora só retirou do mundo jurídico a equiparação a acidente do trabalho desse acidente de trajeto. Mas na verdade, se a gente for analisar isso no impacto no contrato de trabalho, não só previdenciário, a gente teve alguns impactos também. Porque, Prefiro. por exemplo, se eu considerava esse acidente de trajeto, ainda que sem qualquer interferência do empregador com um acidente de trabalho para fins previdenciários, eu ia lá no artigo 118 dessa mesma lei que estabelecia se ele receber um benefício previdenciário acidentário, que por força dessa equiparação, era, o, 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 é, esse acidente de, de, de trajeto gerava, ele tinha estabilidade de 12 meses após a alta previdenciária se afastado por mais de 15 dias. O famoso auxílio doença acidentário, código 91. Exatamente. Hoje em dia, se eu partir para a letra fria da lei, se eu excluir a linha D do artigo 21, do inciso 4 eu não tenho mais a possibilidade desse trabalhador acidentado no trajeto receber o auxílio previdenciário acidentário. Consequentemente,
0: não vai ter. É, Consequentemente, a, a ele não preenche
2: a, a, a hipótese do artigo 118. Então, a
1: consequência é, dessa medida provisória é retirada
2: do benefício previdenciário. Exatamente. Porque se eu, se eu deixo de equiparar o acidente de trajeto ao acidente de trabalho, ele não se enquadra na hipótese legal, no fato gerador daquele benefício. E se ele não recebe aquele benefício, analisando friamente o artigo 118 eu não tenho a possibilidade dele ter essa estabilidade mais. É que a crítica que, o senhor, que você se
0: refere é aquela que ah, o trabalhador falava, eu não tenho culpa desse acidente, ele não se acidentou dentro da minha empresa, como é que eu vou ter, dar uma estabilidade para ele se não é minha culpa? Exatamente. É claro que... Quando se fala em estabilidade no contrato, não se está falando de, efetivamente em culpa. De culpa. Mas por ser um, um acidente equiparado a, a acidente de trabalho típico, estendia esse, esse benefício da, da garantia de emprego, que é diferente da responsabilidade civil por indenização Exatamente. por danos morais, Exatamente. que é o terceiro efeito do contrato. Então, tem o previdenciário, o contrato e é o eu, civil. Perfeito, Exatamente.
2: Né? Então, assim, na verdade, essa questão do artigo 118 a gente poderia até puxar pela função social da empresa. Porque se o trabalhador está acidentado, ainda que, ele, 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 que a empresa não não tenha interferido, não tenha atuado com qualquer tipo de, de culpa a empresa em tese teria a função social de acolher aquele trabalhador num momento delicado de recuperação da sua saúde até para possibilitar que ele se recoloque que ele reconquiste o espaço dele na empresa, porque se ele ficou afastado um longo período, ele teria a possibilidade de se recolocar dentro da própria empresa e conquistar o seu espaço
0: É valendo, valendo, valendo ressaltar que o acidente de trabalho típico lá dentro da empresa, mesmo que a empresa não tenha culpa nenhuma, seja a culpa do trabalhador ele tem o benefício previdenciário e tem a estabilidade. Exatamente. É, eu,
1: eu só estou com a dúvida do seguinte, Cadu, vamos lá. É, ele retirando a possibilidade de receber o auxílio previdenciário acidentário... Mas ele também não vai poder, então, receber o auxílio previdenciário... O comum. O comum?
2: Sim, não. Nesse caso, sim. Então, então ele, ele, vai, ele não vai ficar descoberto pela Previdência? Não, não. Não não há, não há essa possibilidade. Ah, porque, perfeito. na verdade, ele vai sofrer um acidente que não é equiparado a acidente de trabalho. Ah, ok. e, é um acidente, exatamente. Se implicar o afastamento, ele vai receber o, 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 aquele auxílio de doença da,
1: comum. A espécie 31, que a, a gente chama. A espécie 31, exatamente. Então, assim, então só para deixar claro... Que no caso do acidente, seja a, a denominação dele que tiver, o trabalhador
2: previdenciariamente não vai estar des, é, desprotegido. Des, desprotegido. Não, ele Ótimo. vai ter a mesma... É, é, vamos imaginar o seguinte, se ele estivesse quebrando a perna no final de semana em casa, ele receberia o auxílio-doença comum. Se ele agora sofreu um acidente de trajeto é ótimo, com base nessa, nessa MP, ele também vai receber o, o, o assunto do doença comum. Porque a, a, a MP ela retirou a equiparação acidente de trabalho. E aí tem um outro efeito contratual. Porque o trabalhador que se afastava por acidente do trabalho, ele tinha também a garantido aqueles depósitos de FGTS mensal. É verdade. É então, verdade. a partir do momento que eu, eu retiro a equiparação desse acidente de trajeto de acidente de trabalho, eu não me enquadro mais naquela hipótese lá da Lei 8.036, que determina que o empregador deposite o um FGTS mensalmente para o trabalhador acidentado, no caso, acidente de trabalho. Perfeito, muito bem colocado. E eu acho que essa
1: questão, essa, essa mudança, seja, eu ainda não tenho minha convicção, Cássio e Cadu, se é positivo ou negativo. Mas eu acho que é, tudo quando vem para o previdenciário, eu acho que o maior problema, que acho que pode ser um tópico posterior da nossa conversa, é o tal do limbo previdenciário. Porque se esse trabalhador, trabalhador às vezes tem a alta, a empresa não consegue, aí vai para a empresa e a empresa não consegue é, colocar porque o seu médico do trabalho diz, ó, oh, está inapto. Então ele fica naquele
0: limpo e gera um passivo sem fim para a empresa. Exatamente. O limbo é terrível. O limbo é ruim para todo mundo. O INSS quer dar alta para não ter que pagar, a empresa não consegue realocá-lo porque ele não está bem. E como é que se faz? né? Exato. É, acaba sobrando para a justiça do trabalho reintegrar, reintegrar, a empresa vai ter que pagar salário e depois entrar com uma regressiva contra o INSS porque não deveria ter dado alta previdenciária. Enfim, é uma bagunça. Normalmente, na prática, a, a, a arrebenta no trabalhador, que é o elo mais fraco, mas na justiça acaba onerando demais a empresa, que daí tem que entrar com uma ação... De, é uma bagunça. É, é, eu, é.
2: Eu, eu, particularmente, tenho um, um entendimento bem específico em relação a isso, porque nós temos duas situações. Primeiro, aquela situação do trabalhador, que, que teve alta, e se sente apto a voltar para a empresa. Então, muitas vezes, o trabalhador ele se sente bem, ele se sente é, 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 apto a assumir suas atividades. Mas aí o médico da empresa pode dizer o seguinte, olha, você não tem condições. Então, nesse caso, se o próprio trabalhador ele se considera apto, a gente teria que, talvez, pensar numa forma de como a empresa deveria receber esse trabalhador. Por outro lado, e é muito comum também, o trabalhador receber alta do INSS e não se sentir apto para é, voltar. Como... E a empresa fala, não, o NSS deu alta, você tem que voltar, e ele não volta. Exato. Mas ele vai estar na, nessa situação de limbo, tanto na primeira hipótese, quando ele se sente bem, quanto na segunda hipótese, quando ele não se sente bem. E aí a empresa ela fica refém dessa situação.
1: Sem dúvida, e é um, é um passivo, passivo sem fim. E é um
2: passivo, muitas vezes, desconhecido, desconhecido da empresa. Desconhecido, desconhecido, A empresa, muitas vezes, não, não sabe que o empregado está apto, porque ele, 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 ele se afastou, ele tentou voltar uma vez, não conseguiu. A empresa imagina que ele foi se afastar soma. e ele some é, daqui a um ano. O trabalhador
0: ele... recebendo a alta previdenciária tem o dever de comunicar a empresa, ainda que não se sinta bem. Senão ele pode ser até dispensado por justa causa. coisa. Então, o trabalhador, se recebeu a alta previdenciária, ainda que não se sinta bem, compareça à empresa, faça exame admissional de novo.
2: Apresente os documentos Exato. que foram
0: fornecidos.
1: Faz uma pergunta aqui, é, voltando um pouco para o tema, é o seguinte... Cadu, na sua opinião, então agora com essa questão aí do fim da equiparação do acidente de trajeto ao acidente de trabalho, como é que, é, como é que você entende se um trabalhador hoje está o, o se valendo do transporte fornecido pela, pelo empregador e vem a sofrer qualquer tipo de dano, acidente no, no caminho de casa para o trabalho ou, de, ou, ou internamente mesmo,
0: Dentro da empresa. É, aqui nós temos bons exemplos de grandes empresas aqui que sempre levam o trabalhador para o trabalho,
2: né? É, essa questão é bem interessante, porque olha só, se nós partirmos do pressuposto de que com a reforma trabalhista em 2017 houve a exclusão daquele direito a horas em itinere, nós podemos fazer um paralelo com essa MP 905, porque na verdade ela seria uma continuidade da. da, da como é que se diz? da, da extinção de qualquer tempo. À disposição da empresa ou considerado é, é, para fins trabalhistas e previdenciários desse trajeto, casa-trabalho, trabalho casa O itinerário
0: era o tempo despendido até o trabalho como tempo à disposição que, que, que gerava o direito a receber o seu salário daquele trabalho, era o tempo à disposição. É. Isso já foi excluído oficialmente pela pela reforma da, da, da trabalhista e agora o acidente de
2: trabalho de trajeto são duas coisas distintas exatamente né? mas é, é, na verdade a gente pode ver uma continuidade de acabar com qualquer vínculo trabalhista previdenciário desse trajeto então, como é que ficaria hoje? Né? Essa dúvida sempre surge. E aí, nós poderíamos pensar em duas correntes. Tanto a primeira corrente que entende que se a empresa se dispõe a fornecer àquele trabalhador uma condução da sua casa até o local da própria empresa, ela estaria assumindo ali uma responsabilidade com aquele trabalhador de fazer esse transporte casa-trabalho, trabalho-casa de forma segura. Certo. E aí você poderia se questionar, olha, nesse período que ele está dentro do ônibus fornecido pela empresa, ele já estaria executando ordens da empresa, por exemplo, como vestimenta, forma de se comportar, forma de se portar em relação aos colegas que ali estão, forma de pegar o horário que ele tem que pegar o, essa condução. Então, eu poderia entender que ele, ainda que não exista mais a possibilidade do artigo 59, lá das horas em Tinder, eu tenho, na verdade, uma possibilidade enquadrada no artigo 4 que ele estaria executando ou aguardando ordens do empregador naquele trajeto, porque a empresa se dispôs ou, muitas vezes, determina que ele só pode entrar na empresa por meio daquela condição que ela fornece. Aí, em tese, você, eu, eu poderia, sim, puxar a questão da subordinação. Por outro lado também, nós temos aqui correntes que podem dizer o seguinte, olha, nesse caso, eu tenho apenas um contrato de transporte que aí, na verdade, não seria nada vinculado à área trabalhista, ao contrato de trabalho. Seria, na verdade, um contrato civil, porque ele se dispôs a transportar aquela pessoa durante aquele período. Mas, particularmente, eu acho que a primeira hipótese ela seria mais adequada. Porque a empresa, a partir do momento que ela forneceria esse transporte, ela, na verdade, ela já estabelece algumas regras, ainda que pequenas, de comportamento do próprio trabalhador. Em tese, ela já está exercendo sobre ele algum tipo de poder, algum tipo de comando, porque o trabalhador ali naquele momento, ainda que ele não esteja executando a sua tarefa diária, ele já está obedecendo ordens da empresa.
0: Eu acho que eu vou concordar com o Neymar, que vai discordar de você. Neymar,
2: o que, que você acha? <risos> é, eu eu, eu, me, eu... Faço das palavras do
1: Cássio é minha, Só ou seja, é, é, realmente eu não concordo com a, com a primeira opção que você se filia aparentemente, Cadu, porque eu entendo o seguinte, a, a partir do momento que nós não temos mais a hora em tínere, né, a previsão da hora em e a questão de, de, de que esse deslocamento, o tempo gasto, seja de qual meio de transporte for, ser considerado à disposição do trabalhador, do empregador e mesmo que seja utilizando do meio de transporte fornecido pelo, pelo empregador, eu não consigo ainda vislumbrar que isso possa ser caracterizado como um acidente de trabalho. Um exemplo, um ônibus transportando trabalhadores, é, seja em via pública ou, na, ou, ou dentro mesmo da, da estrutura da empresa, venha a sofrer um acidente. É, eu não consigo entender que isso seria um acidente de trabalho se fosse do, durante o período de deslocamento de entrada e saída tá? porque aí é, pode gerar um outro debate se, é, se está indo viajando para fazer uma reunião aí não, não. sim pode é ser deslocamento
0: uma... casa e trabalho, trabalho casa Ex
1: exatamente, é o, é o início e fim de jornada e, e vice-versa então nesse caso, de forma específica eu não entendo que seria um acidente de trabalho por essas razões, mas isso não quer dizer que o trabalhador vai estar descoberto, não. né? Eu entendo que se vier a sofrer um acidente um acidente nesse nesse tempo de ir ou voltar de casa, ele tem aí a justiça civil para ter essas reparações e nesse caso a responsabilidade é objetiva direta, até porque porque ele é um preposto da empresa. Então, se
0: quer... o
2: artigo 932 do Código Civil. Perfeito. E você, eu,
0: eu, eu acho que é só a só responsabilidade civil. Tem minhas dúvidas se não dá para trazer a competência para o Júlio de Trabalho, já que decorreu de uma. Ainda que não seja a matéria. Ainda que não seja de trabalho, como decorreu, foi em decorrência do contrato, talvez o Júlio do Trabalho possa, possa, possa ser competente, sim. Mas me parece que é só a responsabilidade civil. Quanto ao é que você falou aqui, é, ah, mas ele tem que. Ele tem, ele, tem, ele, tem, ele tem a obrigação de seguir algumas normas de conduta. Eu acho que o trabalhador tem que seguir normas de conduta, até mesmo fora do trabalho. Imagine no churrasco da empresa, imagine aquela obrigação de não ter que divulgar alguma informação lá de dentro. Ou seja, ele, 24 horas por dia ele é funcionário daquela empresa. Tem que, então, eu acho que isso não é, não é suficiente para caracterizar como tempo à disposição da empresa. Então eu acho que não, acho que acho que não é tempo à disposição, especialmente com a, com a, com a expressa exclusão do tempo em itineri também, acho que isso já ficou mais pacífico. Eu já, eu já tinha uma certa restrição com o itineri antes da reforma, Imagina agora. É isso. É, tem alguma mais uma indagação? Eu, tenho, eu quero uma aqui mais simplesinha, assim. Se você tiver uma mais séria, pode fazer. Faça aí, faça aí. O tempo de deslocamento, o que seria esse tempo de deslocamento? É, é, o, o trabalhador tem que ir direto da casa para o trabalho, ele pode ir lá buscar um filho na escola, passar na padaria ou de repente até passar num botequinho. O que, que você acha, Cadu?
2: Para qual, para qual finalidade? Só para poder. Para passar...
0: ter o efeito. O, o efeito do acidente de trabalho que tinha é, antes ou não? Como a é de que
2: jurisprudência era? a doutrina, ela já vinha se posicionando em relação a esses desvios. Desvios, né? Muitas vezes a gente conseguia des descaracterizar exatamente o tempo à disposição e a questão do acidente de trajeto, quando você tinha desvios que não poderiam ser considerados mínimos.
0: Aí depende do caso, né? Aí
2: depende do caso. Aí eu acho que vai valer a caso a caso. Então, por exemplo, parou no barzinho, aí realmente não tem como, não tem como você se especialmente não. se tomou, uma, né? Verdade. Se dirigiu. Se uma ainda. Uma. Agora, pequenos desvios, por exemplo, ah, estava indo para o trabalho e parei na farmácia no caminho. Isso não seria, por exemplo, uma forma de desconfigurar? E só para assim, só para é, é, esclarecer. Eu também não acho que seria o tempo à disposição para fim de jornada. Eu só acho que, na verdade, de de haveria ah, a possibilidade de você pedir do empregador a indenização por ele estar, naquele momento, interferindo no transporte. Não seria um tempo ah, à disposição. Perfeito, seria, perfeito. na verdade, uma forma de interferência não, do empregador... E aí seria completamente diferente outro caso. Digamos, a empresa fornece um valor para ele pegar um táxi.
0: Entendi. É Sofreu um acidente, a
2: empresa não tem nenhuma interferência. Aham. Por outro lado, se ela fornece uma condução com más condições, ela teria uma responsabilidade civil, mas não teria que pagar o tempo à disposição, só para esclarecer essa questão. Beleza. E aí talvez entre exatamente na sua questão de que a competência seria da Justiça do Trabalho é. em Aham. relação lá do artigo 114 da Constituição. Eu, eu, eu,
1: eu já estou... Tô concordando da competência da Justiça do trabalho. Já fui convencido aqui. É, tá começando que... a chegar num, é, a gente falou é, a três, mesma coisa, é. é. não aqui tá muito uma diferença. Vai acabar em pizza. Hoje não pedimos pizza. É verdade. Hoje. Vou pedir fazer uma última pergunta que eu tô pensando, mas eu confesso que ainda não tenho resposta. É que hoje tem pão de queijo, né? É. Afinal, o
0: Cadu é, é, da é mineiro, mineiro, né?
1: Agora é o seguinte, Cadu, a, a dúvida é o seguinte: se a empresa me obriga a ir trabalhar de moto. E aí, você acha que Aí sim, eu vou é, eu compreendo a sua argumentação e concordo. Porque no momento que a empresa me obriga a me valer de um transporte, por exemplo, de moto, que a gente sabe que é perigoso... Estipula você, uma estipula. forma de você... Aí eu consigo entender assim como acidente de trabalho, puro. Agora, da outra forma... De, do porque o
2: transporte Sim.
0: é só para, ir para o trabalho exatamente exatamente
2: é eu, 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 eu parto do princípio o seguinte como é que a empresa interferiu naquele transporte exato qual é esse, qual... como é que ela interferiu por exemplo se ela forneceu um valor para que ele pegue um ônibus e o ônibus capota com é a um de diferença a empresa é. não teve nenhuma interferência por outro lado se ela contrata uma empresa que não que ela que nitidamente não tem condições de fazer aquele transporte seguro ela interferiu, interferiu de alguma é. forma Nessa, nesse seu exemplo, quando ela determina que ele vá de moto, talvez para poder não, não pegar trânsito... Porque ele vai trabalhar com que ela que ele depois. ele pode trabalhar tal. de forma mais rápida, que ele pode, inclusive, se deslocar durante o, o, oh, o, o próprio horário de trabalho. Aí você, na verdade, tem uma interferência. E é, inclusive, uma interferência sem observar as questões de norma de segurança, porque é nitidamente um meio de transporte muito menos seguro do que um, 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 um outro veículo.
1: Verdade. Você vê que não é um assunto óbvio
2: né eu, a gente aqui já foi é, voltou e nem no... é uma regra geral é né? um caso concreto Não. e inclusive assim eu já vi situações em que a empresa foi responsabilizada pelo acidente do trabalhador na volta para casa um acidente de carro e onde ficou comprovado que na verdade ela exigiu que ele trabalhasse vários dias em hora extra sem o Descanso adequado E neste caso foi apurado Olha, tudo bem, você não estava lá dirigindo Você não estabeleceu o meio de transporte Mas você interferiu de uma forma que foi qual Esgotando o trabalhador e ficou comprovado Que ele dormiu fadiga, né? exatamente Então assim, sempre vai, vai variar de caso a caso Depois e você senta
0: eu... andando a pé é, e Não eu acho... observou, atravessou a rua sem olhar Exatamente, e, foi e eu acho que a gente é tem que
2: analisar Qual que é a interferência da empresa é. Justamente para analisar a, a, a questão da culpa também Aham, Concordo, Perfeito. plenamente
1: Agradeço a participação do amigo Cadu, obrigado pela aula, acho que foi muito esclarecedora. E passa a palavra pro meu amigo Cássio aí para fazer o um encerramento.
0: Cadu, obrigado de novo. Muito boa, muito boa a sua participação, tema interessante. É o trabalhador agora com essa nova MP, se ela, se ela vingar e se transformar em lei, tome mais cuidado para ir para, para o trabalho ou para voltar para casa, porque você pode estar um pouco desguarnecido. Muito obrigado, aos senhores. Sigam nossa, nosso Instagram, Retrabalho Podcast. Sigam. O cadu, cadu, qual é o seu Instagram?
2: É Kaedan VV. Caidão VV. C-A-E-D-A-M-V-V. A, -E -A -M -V -V. E te vai marcar ele no nosso podcast. Isso. <risos> Sigam,
0: ouçam, compartilhem. Muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu, pessoal. Até lá. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.